0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nabil Atassi. SWR1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Muriel Asseburg. Hallo. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Sie sind Politikwissenschaftlerin, Sie arbeiten als Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Senior Fellow, was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Dass ich ja,
1: gehört? das ist so ein bisschen eine interne Bezeichnung bei ja. uns. Heißt, dass ich schon lange dabei bin und dass ich eine Zeit lang mal die Forschungsgruppe geleitet habe. Also sozusagen die, der Ehrentitel für jemanden, der mal eine Leitungsfunktion innehatte.
0: Viele Jahre dabei, das kann man sagen, sind sie. Sie sind seit über 20 Jahren allein bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und haben mir im Vorfeld erzählt, sie im Prinzip seit 30 Jahren beschäftigt mit dem Nahostkonflikt Viele empfinden ja die Neuigkeiten aus dem Nahen Osten, aus Israel, aus, aus dem Gazastreifen. Seit dem 7. Oktober, die ganze Gräuel, die Brutalität des Angriffs der Hamas und was sich seitdem zugetragen hat, die Bombardements und so weiter, als extrem belastend. Sie, Sie haben jetzt sehr viel Erfahrung, schon viele Konflikte gesehen. Haben Sie es mitgezählt? Wie viele nein. Eskalationen ist in nein, Ihrer hab, Zeit allein gegeben? Nein, ich
1: habe es nicht mitgezählt, ja, weil äh, es ein so großes Maß an Eskalation, an militärischen Auseinandersetzungen an Verschlechterung der Situation ist, ähm, dass es sich nicht lohnt, das in Zahlen auszudrücken. Worum es ja geht ist, dass wir eben wieder jetzt in einem existenziellen Konflikt sind. Dass mhm. das, was man versucht hatte mit den Abkommen von Oslo, nämlich dass man sagt, wir versuchen den Konflikt durch Verhandlungen zu regeln, das ist eigentlich vom Tisch. Und das ist nicht jetzt mit dem 7. Oktober vom Tisch, es war vorher schon vom Tisch. Aber jetzt sehen wir die Auswirkungen davon, diese entgrenzte Gewalt, die Entmenschlichung, die stattfindet.
0: Mhm. Was, was macht das mit Ihnen persönlich als jemand, der schon so lange in diesem Gebiet ist und aber eigentlich ja immer nüchtern drauf schaut, analytisch drauf schaut? Ist trotzdem irgendwie was anderes?
1: Ja, es ist was anderes, weil ich natürlich Freundinnen und Freunde habe in Israel in den palästinensischen Gebieten, im Gazastreifen. Und ich sehe, wie diese Menschen leiden unter der Situation, wie wirklich sich mit dem 7. Oktober nochmal sehr viel verschoben hat für die Leute. Äh, unglaubliches Leid, Verletzlichkeit herrscht eigentlich. Ähm, und wie in bei, auf beiden Seiten das so an die ganz großen kollektiven Traumata der Gesellschaften rührt.
0: Sie sagen, Freunde haben Sie, Sie haben viele Kontakte in die Region, die müssen Sie ja auch haben, wenn Sie dort Forschung machen. Was erzählen Ihnen die Leute aus, von beiden Seiten, vielleicht auch aus dem Gazastreifen und aus Israel? Hören Sie da was?
1: Also wenn ich im Gaza mit den Leuten, die ich kenne, im Gazastreifen anfange, dann ist es äh, einfach Angst, die Angst nicht den nächsten Tag zu überleben, die Sorge, dass die Kinder, die Angehörigen, die Familie nicht sicher ist. Die Frage, wo finde ich Trinkwasser? Wie kann ich Kontakt zur Außenwelt aufrechterhalten? Und die ganz, ganz große Sorge, die die Palästinenserinnen und Palästinenser derzeit haben, ist die vor einer neuen Vertreibung, ähm, einer Nackbar, wie sie sagen. Ja. Also das, was einherging mit dem Unabhängigkeitskrieg Israels 1948.
0: Sie haben vor zwei Wochen am 17. Oktober in einem Artikel gefordert, die Bundesregierung müsse jetzt, Zitat, vordringlich ihre engen Beziehungen zu Israel nutzen, um darauf hinzuwirken, die Geiseln durch Verhandlungen zu befreien und die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen, um eine regionale Eskalation abzuwenden. Was, was denken Sie da heute drüber? Über das, was Sie am 17. geschrieben haben, ist das noch realistisch?
1: Also es ist so wichtig wie nie zuvor. Ähm, es sind andere, die derzeit an erster Stelle stehen, wenn es um die Frage von Verhandlungen geht. Also die Amerikaner, die Kataris äh, sind eben mit den Geiseln äh, beschäftigt. Und es hat ja kleine, ganz erste, ganz kleine Erfolge da auch gegeben, dass mhm. vier Geiseln freigelassen wurden.
0: Gestern auch der geöffnete Grenzübergang in Rafah, genau.
1: Genau, also die Grenze wurde geöffnet, damit ähm, Angehörige, also Fremde, Ausländische Staatsangehörige und welche mit Doppelpässen mhm. ähm, den Gazastreifen verlassen können. Das ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, es ist aber auch was, was mich mit Sorge erfüllt, weil, wenn all diejenigen raus sind, die ähm, andere Staatsangehörigkeiten haben, dann ist die Hemmschwelle für die Bombardierungen und für die Abregelung noch viel größer.
0: Die Politikwissenschaftlerin und Nahostexpertin Muriel Asseburg in SW1 Leute. Frau Asseburg, Sie kommen zwar aus Berlin zu uns, aber geboren sind Sie tatsächlich hier in Stuttgart. Ihre Familie lebt auch hier in Stuttgart. Sind Sie also öfter mal hier?
1: Ja, ich bin immer wieder hier, vor allem um meine Familie zu sehen, aber natürlich auch noch ein paar alte Freunde, die auch noch hier sind.
0: Gibt es also noch alles? Wie lange sind Gibt Sie schon weg?
1: Ich bin äh, 1987 weggegangen.
0: Oh, das ist eine Weile her. Ja. das Hat sie ja, noch ein her. gutes Verhältnis zur Stadt? Oder zum Land?
1: Vielleicht sogar besser als vorher, weil als Jugendliche hatte ich immer das Gefühl, Stuttgart ist so eng, äh, so kleinkariert, ich muss hier ganz schnell weg. Und wenn ich jetzt da bin, denke ich, ja, Stuttgart hat einiges zu bieten, äh, sehr viel Kultur, sehr viel schöne Restaurants, ähm, also ist durchaus eine Stadt, in der man leben kann.
0: Ja, finde ich auch. Geschichte, Politikwissenschaft haben Sie studiert in USA und in München, dann Volkswirtschaft gemacht und dann Öffentliches Recht. Das heißt, Sie sind auch Völkerrechtlerin. Wie kam Sie dann zum Thema Nahost eigentlich?
1: Also das erste Mal über einen Besuch in Israel und den palästinensischen Gebieten während der ersten Intifada. 1991 war mhm, ich da mhm. und ich muss sagen, dass mich das damals sehr fasziniert hat, ähm, die zu sehen, dieses sehr schwierige Zusammenleben, äh, der Versuch der Palästinenserinnen und Palästinenser durch im wesentlichen unbewaffneten Kampf die Besatzung von 1967 abzuschütteln, äh, das, das fand ich sehr faszinierend. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich, als ich mir überlegt habe zu promovieren, mir Gedanken gemacht, was wäre das Thema, das mich interessiert. Und das war direkt nach den sogenannten Oslo-Abkommen 1993, als Israel und die palästinensische Befreiungsorganisation sich darauf geeinigt haben, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen, mhm. gemeinsam zu verhandeln über ein Ende des Konfliktes mhm. und... Die Idee damals war, zumindest bei den Palästinensern und bei der internationalen Gemeinschaft, dass ein unabhängiger palästinensischer Staat entstehen sollte und das war das Thema, mit dem ich mich dann beschäftigt habe, Ja, wie sieht dieser Staat aus, warum sieht er so aus, wie er aussieht.
0: Ja, wir haben vorhin ja schon gesprochen über die Grenzöffnung, die gestern stattgefunden hat, dass da Palästinenserinnen und Palästinenser ausreisen konnten und über ihr Zitat äh, mit äh, den äh, engen Beziehungen zu Israel, die Deutschland jetzt nutzen sollte und auch den anderen regionalen Akteuren, um eben äh, darauf hinzuwirken, die israelischen Geiseln durch Verhandlungen zu befreien. Ähm, sind Sie dazu versichtlich, dass das funktioniert, dass man die Geiseln, die die Hamas genommen hat, verschleppt hat in den Gazastreifen, dass man das durch Verhandlungen lösen kann, dass die freigelassen werden?
1: Ich bin sehr skeptisch, ob das gelingen kann. Und dennoch denke ich, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass weiter verhandelt wird. Weil die das Risiko, dass sonst viele der Geiseln zu Tode kommen, im Zuge der Bodenoperation, ist sehr, sehr hoch. Hm. Und je mehr eben durch Verhandlungen jetzt noch freikommen können, äh, desto besser ist das.
0: Wenn Sie sich so lange schon mit diesem Konflikt äh, beschäftigen, ist das eigentlich manchmal frustrierend, wenn man dann immer sieht, es gibt immer eine neue Eskalation und noch eine Eskalation und noch eine Eskalation und irgendwie wird nichts besser.
1: Es ist extrem frustrierend und es äh, tut weh, ja, weil, weil ich weiß, das sind keine abstrakten geopolitischen Themen, sondern das sind Fragen, die den Lebensalltag von Menschen ganz konkret beeinflussen und beeinträchtigen und die das Leben wie man jetzt gerade sieht, für Israelis und für Palästinenser zur Hölle machen.
0: Sie haben ja auch in beiden Ländern schon mal gelebt. Sie waren in Jerusalem, Sie waren in Damaskus, glaube ich schon. Sie waren in Beirut, jetzt muss ich gerade selber nochmal nachschauen. Ramallah waren Sie auch schon. Ähm, wie haben Sie die Menschen dort erlebt, da und dort?
1: Um, das Frage, ist schwierig, ne? das so <lacht> in einem Satz zu sagen. Ja, um, Ich glaube, der große Unterschied zu Deutschland ist, dass die Menschen in der Region viel offener sind, viel offener auf einem Zugehen, einem viel schneller Willkommen heißen, ins Herz schließen mhm. ähm, und sehr viel mit einem teilen. Und ich würde sagen, da unterscheiden sich Israelis und Palästinenser zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ähm, diese, diese Offenheit, die Freundlichkeit. Und gleichzeitig sieht man eben auch in den Bevölkerungen den Stress, der durch diesen Konflikt entsteht mhm. äh, und der wie ich schon sagte, den Alltag so stark beeinträchtigt.
0: Frau Asseburg, wir haben jetzt viel über die Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser schon gesprochen. Wie geht es den Menschen in Israel? Was kriegen sie damit?
1: Also der 7. Oktober hat in Israel tatsächlich alles auf den Kopf gestellt. Die Leute haben gemerkt, wie verwundbar sie sind. Und das ist das, was sie jetzt vor allem bewegt. Ja, Das Versprechen des Staates Israel gegründet, um Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt eine Zuflucht zu bieten, um Sicherheit zu bieten. Das ist in Frage gestellt worden. Und das führt dazu, dass Israelis sehr viele Fragen an ihre Regierung haben, an ihre Regierung haben, wie das passieren konnte. Und sie haben auch jetzt Fragen an ihre Regierung. Warum die Versorgung derjenigen, die evakuiert worden sind, aus dem Süden, aus dem Norden, nicht richtig funktioniert? Warum die Regierung nicht mit ihnen spricht? Ähm, warum die Befreiung der Geiseln nicht oberste Priorität hat?
0: Meinen Sie, dass die Kritik da überwiegt oder versammelt man sich da gerade aufgrund dieser schlimmen Angriffe, die es gegeben hat, äh, hinter der Regierung? Eben? Es hat, es hat
1: beide ähm, Komponenten, würde ich sagen, ja? Also Israel steht zusammen. Ähm, das heißt nicht, dass Israel zusammen hinter der Regierung steht, aber Israel steht zusammen in Angesicht dieses unglaublichen Angriffes mhm. ähm, und gleichzeitig eben die Fragen, warum waren wir nicht vorbereitet, warum funktioniert das jetzt nicht?
0: Mhm. Von einem drohenden Flächenbrand im Nahen Osten, da wird in letzter Zeit immer wieder gesprochen. Jetzt rückt die israelische Armee seit dem Wochenende mit Bodentruppen auch in den Gazastreifen vor. Der Konflikt, der scheint sich ja gerade erst so richtig aufzubauen. Was müsste denn jetzt passieren, Ihrer Meinung nach, damit sich der bewaffnete Konflikt eben nicht weiter ausbreitet?
1: Damit es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt, müsste tatsächlich, also dürften keine Bilder mehr von getöteten Kindern um die Welt gehen aus dem gaza -Strafen. Und gleichzeitig wäre sehr wichtig, an allen anderen Fronten zu deeskalieren. Und die Front, die mir da als erstes in den Sinn kommt, ist die Westbank, ja, das Westjordanland, mhm. weil sich da eben die Situation auch extrem zuspitzt, weil wir seit dem 7. Oktober dort auch schon über 120 getötete Palästinenserinnen und Palästinenser sehen, weil ähm, die Siedler versuchen, das Recht in ihre eigene Hand zu nehmen und äh, Leute angreifen ähm, und weil es dort zwar eine Autonomiebehörde mit ihren Sicherheitskräften gibt, die aber sehr geschwächt ist.
0: Und, und auch als korrupt gilt.
1: In der eigenen Bevölkerung als korrupt gesehen wird, mhm. aber auch im Wesentlichen als Erfüllungsgehilfe in der Besatzungsmacht gesehen wird. Um, und deshalb sehr wenig Legitimität hat und deshalb auch nicht in der Lage ist, gegen die bewaffneten Gruppierungen, die sich in der Westbank herausgebildet haben, effektiv vorzugehen.
0: Es wird ja auch viel jetzt über die Hisbollah gesprochen, also eine andere regionale Kräfte, die vielleicht auch mit der Unterstützung Irans in diesen Krieg eingreifen äh, könnten. Was würde das für Israel bedeuten, so, eine, so, ein, so ein Konflikt an mehreren Fronten?
1: Das wäre an sich eine... Das wäre tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung für Israel. Insbesondere, weil die Hezbollah ein sehr großes Raketenpotenzial hat. Und das würde sowohl die Raketenabwehr in Israel vor eine große Herausforderung stellen, als auch eben das Militär, ja, wenn an mehreren Fronten gleichzeitig gekämpft werden muss. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass Hezbollah auch in Syrien stationiert ist und mit weiteren militanten Gruppierungen dort kooperiert, dass Angriffe eben dann nicht nur aus dem Libanon, sondern auch aus Syrien erfolgen würden. Und wie wir jetzt schon sehen, sehen eben auch aus dem Jemen, ähm, wobei das für Israel weniger bedrohlich, da mhm. weit entfernt und kein so großes Potenzial ist.
0: Wir haben gerade gesprochen über die regionalen Akteure, die dafür sorgen könnten, dass dieser Konflikt sich noch ausweitet. Also dieser Krieg, der aktuell im Gazastreifen vor allem stattfindet, aber auch auf israelischem Gebiet, ähm, die jetzt beispielsweise in, im Libanon, im Südlibanon sitzen. Wenn man jetzt mal da drauf schaut, viele, viele Menschen wissen ja nicht, was ist eigentlich die Hisbollah und was unterscheidet die von der Hamas?
1: Naja, das Erste, was sie unterscheidet, ist, dass es eine libanesische Partei ist und dass sie auch im Libanon verwurzelt ist. Und äh, zudem hat sie eine schiitische Basis und keine sunnitische Basis wie die Hamas.
0: Mhm. Was ähm, macht das für einen Unterschied?
1: Dass sie, ich denke, der Hauptunterschied ist tatsächlich die ähm, Verwurzelung in der lokalen Bevölkerung und damit auch, dass an die lokalen, Herausforderungen gebunden sein. Hm. Ja, die sind zwar zusammen mit anderen Gruppierungen in einer Allianz mit dem Iran, also das, was äh, in deren Eigendiktion als die Achse des Widerstandes bezeichnet wird, aber dennoch haben sie jeweils auch ihre eigenen Kalkulationen, die mit der Verwurzelung in der Bevölkerung zusammenhängen. Hm. Und das ist sicher das, was gerade auch unter anderem Hisbollah davon abhängt, äh, mit wehenden Fahnen in diesen Krieg einzusteigen. Also wir sehen zwar Nadelstiche, ähm, immer wieder Angriffe auf Israel, aber alles bislang noch zurückhaltend.
0: Nadelstiche, die kommen zum Beispiel auch aus Syrien. Da wird immer wieder ähm, Raketenbeschuss von syrischem äh, Gebiet gemeldet. Äh, Syrien ist jetzt ein extrem durch Bürgerkrieg geschwächtes Land, das eigentlich unter dem Einfluss Russlands steht. Welche Rolle könnten oder wollen die denn spielen in diesem Konflikt? Also, ich sehe
1: nicht, dass tatsächlich das Regime in Syrien jetzt äh, in diesen Konflikt eintreten möchte. Ähm, aber wir haben in Syrien eben auch militante Gruppierungen, die mit dem Iran eng verbandelt sind und äh, die haben schon größeres Interesse, in den Konflikt einzusteigen. Und hm. von denen kommen auch die Raketen, die bislang geflogen sind, von syrischem Territorium. Und wir haben militante palästinensische Gruppierungen in Syrien, hm. die eben auch ähm, die Situation jetzt als eine sehen, in der sie aktiv werden.
0: Geht es auch äh, für die Husi-Rebellen, die äh, die Rakete ja abgefeuert haben sollen, die in Richtung Israel flog, aus dem Jemen?
1: Absolut. Sind die, die auch so ein
0: verlängerter Arm des Irans?
1: Ich würde nicht sagen verlängerter Arm des Irans, aber in der Tat sind die Houthis auch eng mit dem Iran verwandelt. Das ist eine Verbindung, die tatsächlich erst in den letzten Jahren eigentlich über den Bürgerkrieg im Jemen in der gemeinsamen Ablehnung der saudischen Position entstanden ist. Und ich würde sagen, dass es für den Iran die Gruppierung die ähm, am wenigsten relevant ist tatsächlich in Bezug auf Israel und die Nachbarschaft sehr viel Relevanz hat im, am Persischen Golf.
0: Der Iran wird immer wieder als Drahtzieher vieler dieser lokalen äh, Gruppen bezeichnet. Ein Staat, dessen Führung ja das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, sogar die Auslöschung Israels im Programm hat sozusagen als Staatsräson. Ausgibt, welche ist die Rolle von Iran wirklich so weitreichend oder ist die wie weitreichend ist die?
1: Es ist ganz klar, dass der Iran mit diesen militanten Gruppierungen kooperiert, dass er Waffenhilfe leistet, dass er sehr eng ähm, kooperiert, was Training, was Ausbildung angeht, was die Kapazitäten angeht ähm, und dass taktische und strategische Fragen eng koordiniert werden. Trotzdem würde ich sagen, ist es nicht so, dass in Teheran jemand auf einen Knopf drückt und dann agieren Hamas, Hezbollah, die Houthis, mhm. ähm, so wie Teheran sich das vorstellt, sondern sie haben eben auch ihre eigenen Agenten, ihr eigenes Kalkül, das daher rührt, dass sie auch, in den eigenen Bevölkerungen verwurzelt sind. Und das müssen sie immer im Blick behalten.
0: Israel wird nie wieder so sein wie vor dem 7. Oktober. Das hat der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Brosor, am 22. Oktober im ersten gesagt. Israel will die Hamas und ihre Infrastruktur im Gazastreifen beseitigen. Die Nahostexpertin Muriel Asseburg ist bei uns in SW1, Leute. Frau Asseburg, wie realistisch ist es, dass Israel dieses Ziel wirklich so erreicht?
1: Ich halte das für eine sehr, sehr große Herausforderung, weil in dem asymmetrischen Kampf, der sich jetzt gerade beginnt zu entfalten im Gazastreifen zwischen der Hamas auf der einen und dem israelischen Militär auf der anderen Seite, sind die Kämpfer der Hamas im Vorteil, weil sie das Terrain kennen, weil sie diese Tunnelanlagen haben und weil Israel eben auch die Reaktionen der eigenen Bevölkerung auf die toten Soldaten, die kommen im Blick haben muss und den internationalen Druck, der immer stärker zunehmen wird, zum Ende zu kommen mit der Operation. Aber noch wichtiger ist eigentlich, dass die Art, wie der Kampf gerade im Gazastreifen geführt wird, mit diesen Luftschlägen, die ja mittlerweile zu über 8700 Getöteten geführt haben, mhm. kein Deradikalisierungsprogramm ist. Also das, was man normalerweise versucht, wenn man Terrorismus bekämpft, dass man die terroristische Vereinigung, die Gruppierung abspaltet von der Bevölkerung, das passiert gerade nicht, sondern ähm, das, was an Frustration, an Perspektivlosigkeit, an Angst in der Bevölkerung jetzt geschürt wird und noch verstärkt wird, Führt natürlich zu weiterer Radikalisierung.
0: Die 8700 sind natürlich schwer unabhängig zu überprüfen. Die Zahl kommt von der Hamas, aber man muss von sehr vielen, sehr, sehr vielen Toten ausgehen. Wie stark ist denn der Rückhalt der Hamas in der Bevölkerung in Gaza? Wie, wie, wie verwurzelt sind die? Wie sehr sind die verschmolzen? Also
1: tatsächlich sind sie in Teilen der Gesellschaft sehr tief verwurzelt, weil sie ja auch nicht nur eine militante Bewegung sind, sondern einen großen, ein großes soziales Engagement haben, ein religiöses Engagement haben. Das heißt, sie haben viele, viele Einflussmöglichkeiten auf die Leute vor Ort. In Umfragen in den palästinensischen Gebieten sehen wir, dass Hamas und Fatah un ungefähr gleich auflegen. Mhm. Das sind aber Umfragen vom September. Und in der aktuellen Situation ist es sehr schwer einzuschätzen wie die Bevölkerung im Gazastreifen über die Hamas denkt. Letztlich ist die Bevölkerung im Gazastreifen, in Geiselhaft der Hamas, hat keine Möglichkeit, sich gegen das Vorgehen der Hamas zur Wehr zu setzen. Aber
0: genau das wirkt sich doch dann eigentlich auch auf den Rückhalt aus. Also wenn die Bevölkerung als menschliches Schutzschild missbraucht wird, so wie wir das ja gerade auch sehen, die Tunnelanlagen laufen unter Wohnhäusern, unter Flüchtlingscamps, überall unter dem ganzen Gazastreifen durch, da müsste doch der Rückhalt in der Bevölkerung eigentlich zurückgehen.
1: Die Frage ist, ob es eine Alternative gibt und diese Alternative sehen die meisten Palästinenserinnen und Palästinenser nicht mehr, weil sie sehen, dass über die letzten 30 Jahre Verhandlungen, friedliche Aktionen, also das, was sie als populären Widerstand bezeichnen, ähm, der Rechtsweg zu nichts geführt haben mhm. und deshalb gibt es insgesamt eben immer stärkeren Zulauf zum bewaffneten Kampf.
0: Sie haben gerade die Fatah noch angesprochen. Äh, können Sie da kurz mal zwei Sätze zu sagen, wie sich das damit verhält? Also was ist die Fatah und welche Möglichkeiten hat die denn, dort Einfluss zu nehmen?
1: Die Fatah ist im Grunde die größte ähm, palästinensische ähm, Bewegung die äh, schon in den 50er Jahren gegründet wurde und die das Herzstück sowohl der palästinensischen Befreiungsbewegung, der PLO, als auch der palästinensischen Autonomiebehörde, die das Westjordanland kontrolliert, ähm, bildet.
0: Sind die denn gemäßigter?
1: Sie haben sich im Zusammenhang mit den Oslo-Abkommen dazu ähm, bereit erklärt oder haben es getan, ja, Israel anzuerkennen, und mit Israel zu kooperieren. Insofern ja, und der palästinensische Präsident macht das auch jetzt nach wie vor deutlich, er steht für Verhandlungen, er steht für friedliche Beziehungen zu Israel und nicht für den bewaffneten Kampf. Hm. Man muss aber auch sagen, dass aus der eigenen Partei heraus, aus der Fatah heraus, es sehr viele deutliche Stimmen gibt, die sagen, wir müssen uns jetzt dem bewaffneten Kampf anschließen.
0: Vier mögliche Szenarien für den Gazastreifen, die hat Muriel Asseburg ganz aktuell in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit formuliert. Heute sind sie in SW1 Leute bei uns, Frau Asseburg, da können wir gleich mal drüber sprechen. Also wenn Sie solche Szenarien, solche Lösungsansätze denken, in welchem Zeitraum denken Sie da?
1: Also das war tatsächlich gedacht für den Tag danach, soll heißen nach der Militäroperation Israels. Und ähm, wie, wie wird die Zeit dann überbrückt? Ja, Wer ist denn dann da auf palästinensischer Seite im Gazastreifen, um für Recht und Ordnung zu sorgen, um für Sicherheit zu sorgen, um die Bevölkerung zu versorgen? Das waren die Hauptideen dahinter.
0: Ja, Sie haben sich die Frage selbst gestellt, wer wird denn dann da sein, um für Recht und Ordnung zu sorgen?
1: Also wir haben im Grunde vier Szenarien in unserem Artikel skizziert. Ich würde einen fünftes noch hinzufügen wollen. Mhm. Und das wäre tatsächlich eine auf Dauer angelegte Wiederbesatzung und vielleicht auch Wiederbesiedlung des Gazastreifens. Durch Israel. Durch Israel. Einfach vor dem Hintergrund, dass sich niemand anders findet, um Sicherheit zu gewährleisten. Mhm. Könnte das eine Option sein, obwohl die israelische Regierung derzeit sagt, dass das nicht ist, was sie wollen.
0: Also im Prinzip die Sicherheitsangelegenheiten und das tägliche Leben, äh, da möchte Israel doch die Regelung abgeben eigentlich. Das ist ganz klar formuliert worden.
1: Das ist ganz klar formuliert worden. Aber die Frage ist, findet man jemand, der diese äh, Angelegenheiten übernimmt, der die Versorgung übernimmt, der eben Sicherheit gewährleisten kann oder passiert das nicht? Und dann könnte es eben doch dazu kommen, dass Israel sich genötigt, sieht, dauerhaft präsent zu sein.
0: Glauben Sie denn, dass es zu einer zumindest Passagierenbesetzung des Gazastreifens durch Israel kommen wird? Auch wenn das nicht als dauerhafte Lösung vielleicht geplant wird?
1: Naja, das ist ja das, was wir jetzt gerade mit der Bodenoffensive sehen. Da ist ja Militär da ähm, und präsent im Gazastreifen. Und die Frage ist eben, wie kommt das Militär wieder raus aus dem Gazastreifen? Und dazu sind bislang keine Pläne vorgelegt worden.
0: Gehen wir mal noch kurz durch die vier Szenarien durch, die Sie abseits davon noch gezeichnet haben. Der, die erste war, dass Sie gesagt haben, der Gazastreifen könnte abgeriegelt werden, also eine größere Pufferzone in Richtung Israel, zum Beispiel den Norden, dass da niemand mehr wohnt und auch keine Landwirtschaft betrieben werden kann. Wie würde das dann aussehen?
1: Das könnte die Folge sein von dem Ansatz, den wir heute schon sehen, dass sehr ähm, stark bombardiert wird, insbesondere entlang des Grenzzaunes bis nach Gazastadt hinein. Dass man da die Sperrzone, die es jetzt schon gibt, ausweitet, sodass sie sehr viel größer wäre und dann eben dort keine Menschen mehr leben können, keine Landwirtschaft, keine anderen Wirtschaftsaktivitäten dort mehr stattfinden können. Mhm. Und das würde einhergehen dann mit einer völligen Abriegelung, wie wir sie jetzt ja schon sehen. Also dass eben kein Handel mehr stattfinden kann keine Importe, keine Exporte, dass keine Arbeiter mehr aus dem Gazastreifen nach Israel kommen können, dass keine Stromlieferungen, keine Trinkwasserlieferungen mehr stattfinden.
0: Mhm. Ein zweites Szenario ähm, beleuchtet eine mögliche Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen. Ich würde aber gerne mal zu einem dritten äh, übergehen aus Zeitgründen, äh, internationale Truppen dort zu stationieren im Gazastreifen. Also zum Beispiel ein Blauhelmeinsatz. Wie wahrscheinlich ist das?
1: Das wäre was, was tatsächlich ja Sicherheit gewährleisten könnte. Ein Blauhelmeinsatz, verbunden auch mit einer internationalen Verwaltung, äh, Treuhandschaft, halte ich aber für sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, vor allem deshalb, weil der Sicherheitsrat blockiert ist in dieser Frage.
0: Sie haben vorhin die Fatah erwähnt, es gibt auch die PLO. Gibt es nicht eine andere palästinensische Behörde, die beispielsweise die Verwaltung und die Kontrolle in Gazastreifen übernehmen könnte?
1: Theoretisch ja und äh, der Gazastreifen ist ja auch Teil des palästinensischen Territoriums, müsste also wieder unter palästinensische Kontrolle kommen. Das Problem ist, dass die äh, PA, die palästinensische Autonomiebehörde mit ihren Sicherheitskräften derzeit so geschwächt ist, dass sie ja nicht einmal die Lage in Westjordanland unter Kontrolle hat und sie könnte, wenn sie jetzt auf dem Rücken der israelischen Panzer in den Gazastreifen kommt, dort nicht für Sicherheit sorgen. Mhm. Das heißt, dem müsste etwas vorgeschaltet sein und das müsste eben ein Übergangsprozess sein, der durch regionale und internationale Akteure vorbereitet wird.
0: SWR 1 Leute mit der Nahost-Expertin Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Asseburg, Sie beschäftigen sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Nahost und dem damit verbundenen Konflikt. Und um den verstehen zu können, da hilft es mal in die Geschichte zurückzugehen. Wo genau sehen Sie denn historisch den Schlüssel für die heutige festgefahrene Situation in der Region?
1: Also wir müssen tatsächlich weit zurückgehen in der Geschichte ich würde sagen bis ins späte 19. Jahrhundert mhm. in die Situation in Europa, in Russland mit zunehmendem Antisemitismus, pogrom gegen Jüdinnen und Juden hier ja. und vor diesem Hintergrund die Entstehung des politischen Zionismus. Also die Idee, dass es einen eigenen unabhängigen jüdischen Staat geben muss und dann begleitet das eben von Auswanderung in das damalige ähm, den Teil des Osmanischen Reiches, der Palästina war. Mhm. Ja, das war der Ursprung, weil es dadurch zur Konkurrenz zwischen den Einwandernden, Jüdinnen und Juden und der lokalen Bevölkerung kam.
0: Wir sind jetzt am Beginn des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise nähern uns dem Ende des Ersten Weltkrieges. Ich glaube, wenn wir das jetzt chronologisch durchgehen, dann dauert das äh, sehr, sehr lange. Danach ist viel passiert. Es gab ein britisches Mandat. Es gab dann eine Deklaration, nach der also die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina, das zitiere ich jetzt mal, so errichtet werden sollte. Gleichzeitig wurde der arabischen Bevölkerung auch ein Staat zugesagt und dann gab es ja 1947 einen Teilungsplan der Vereinten Nationen. Ist das, kann man sagen, ist das der Beginn des modernen Nahostkonflikts? Ich
1: würde sagen, der Beginn des modernen Nahostkonflikts kommt noch ein bisschen später, nämlich mit der Etablierung des Staates Israel 1948 und mit dem Unabhängigkeitskrieg Israels, mhm. weil sich dadurch der Konflikt verwandelt in einen zwischenstaatlichen Konflikt auch zwischen Israel und arabischen Staaten, den arabischen Staaten, die Israel direkt nach der Unabhängigkeitserklärung angegriffen haben. Mhm. Und gleichzeitig geht das eben einher, ging das einher, mit der sogenannten Nakba, was auf äh, Arabisch steht für Katastrophe, also der Flucht und Vertreibung des größten Teils der palästinensischen Bevölkerung, der arabischen Bevölkerung aus dem Gebiet des heutigen Staates Israel.
0: Da sind wir auch noch im äh, nachfolgenden Krieg, also in diesem ersten Nahostkrieg nach der Staatsgründung Israels durch äh, David Ben-Gurion. Ähm, wenn man jetzt mal weiter nach vorne geht, wir machen mal einen großen Sprung in die 90er Jahre, viele Kriege und Konflikte später, wäre es fast zu einer Friedenslösung gekommen mit den Verträgen von Oslo.
1: Genau. Ich glaube, wir müssen trotzdem noch einen <lacht> Schritt zurückgehen. Gerne. Nach 1967. Ja als Israel die palästinensischen Gebiete besetzt hat und auch den Sinai und äh, die Golanhöhen. Aber das hat den, Poli den, den Konflikt nochmal grundsätzlich transformiert, weil Israel dadurch zur Besatzungsmacht wurde in den palästinensischen Gebieten.
0: Also Sie sprechen vom Sechstagekrieg, damals Blockade der Meerenge von Tiran für israelische Schiffe durch Ägypten. Äh im Prinzip eine Kriegserklärung ähm, und dann ein Überraschungsschlag der Israelis gegen die ägyptische Luftwaffe am Boden und ein ziemlich schneller Sieg äh, gegen eine Allianz von Staaten, die dann eingegriffen hat in den Krieg. Richtig.
1: Und die Besatzung, die darauf folgte, ist eine, die in den palästinensischen Gebieten eben bis heute andauert. Und dann, ganz richtig, 1993 die sogenannten Oslo-Abkommen zwischen Israel und der palästinensischen Befreiungsorganisation, in denen die PLO Israel anerkannt hat und man sich darauf geeinigt hat, in einer Übergangsperiode, in der es eine palästinensische Autonomiebehörde geben sollte, um die internen Angelegenheiten der Palästinenser zu regulieren, zu ordnen, ähm, in dieser Übergangsperiode wollte man eine definitive Regelung des Nahostkonflikts verhandeln und die Idee auf der palästinensischen Seite war, dass das zu einem palästinensischen Staat, zu Unabhängigkeit führen würde und zu einem Ende der Besatzung.
0: Mhm. Warum ist das gescheitert?
1: Es gibt viele Gründe, warum das gescheitert ist und es fängt schon damit an, dass man eben nicht festgelegt hat in den Oslo-Abkommen, wie denn die Regelung am Schluss aussehen sollte. Also man hat alle schwierigen Fragen damals ausgeklammert und sie auch später verschoben. Und damit hat man den Kräften, die diese Regelung nicht haben wollten, sehr viele Möglichkeiten gegeben, den Prozess zu boykottieren. Durch Anschläge, äh, zum Beispiel seitens der Hamas, aber auch durch radikale Anschläge von Seiten jüdischer Siedler, wie zum Beispiel in Hebron 1994.
0: Die Idee, dass man den Konflikt ignorieren und lediglich verwalten könnte, die ist gescheitert. Das Zitat, das stammt von Ihnen, Frau Asseburg, heißt, das, heißt für mich ja, dass eine internationale Vermittlung notwendig ist. Eigentlich jetzt schon und auch im mittelfristig. Wie könnte die aussehen?
1: Also ich glaube, das ist ganz klar. Ja? Nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, nach dem, was jetzt im Gazastreifen passiert, kann es nicht heißen, weiter so wie vorher und ich denke, es ist jetzt total wichtig, dass die internationale Gemeinschaft sich tatsächlich zusammenfindet, dass die Akteure, die relevant sind für beide Seiten in dem Konflikt, und das sind in allererster Linie die USA, das sind arabische Staaten, ich denke hier vor allem an Katar, das Einfluss auf Hamas hat, ich denke an die arabischen Staaten, die in den letzten Jahren ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, und da wären vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko wichtig. Mhm. Und ich denke an Saudi-Arabien, dass eine Vormachtstellung in der Region beansprucht und an dem Israel sehr großes Interesse hat. Die müssten sich zusammenfinden und tatsächlich ein Übergangsarrangement finden für den Gazastreifen, der dann auch zu einer Regelung findet. Eine mhm. Regelung, die eben nicht einmal mehr ein Stückwerk ist, sondern die eine dauerhafte Regelung für beide Seiten
0: bedeutet. Also damit implizieren Sie ja jetzt zwei Sachen. Und zwar die eine ist, dass Sie glauben, die Israelis und die Palästinenser können diesen Konflikt aus eigener Kraft nicht lösen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das zweite ist, ähm, Sie sprechen ja von arabischen Ländern, die haben Sie auch aufgezählt. Also das sind die Länder, die mit in, vor knapp drei Jahren im Abraham-Abkommen eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel beschlossen haben. Ähm, also weder die direkten Nachbarn noch die reichen Golfstaaten haben sich in den letzten Jahrzehnten substanziell was für die Palästinenser erreichen können. Warum sollten sie es jetzt tun?
1: Weil sie jetzt gesehen haben, dass die Idee, dass man tatsächlich die Beziehung zu Israel normalisieren kann und den Konflikt mit den Palästinensern, die Palästinafrage aussparen kann, so nicht funktioniert. Und dass es immer wieder... Destabilisierend ist, dass das Risiko einer regionalen Eskalation sehr, sehr hoch ist. Und das müsste eigentlich alle dazu bringen, sich jetzt an einen Tisch zu setzen und eine dauerhafte Regelung zu finden, die eben das Selbstbestimmungsrecht von beiden Völkern, Israelis und Palästinensern, einbezieht und die ähm, den Palästinensern die Möglichkeit gibt, tatsächlich Zukunftsperspektiven zu haben, ähm, wirtschaftliche Entwicklung zu haben und damit auch den radikalen Kräften in den palästinensischen Gebieten letztlich äh, den Nährboden
0: entzieht. Mhm. Über die palästinensische Autonomiebehörde haben wir schon gesprochen, welche Rolle die spielen könnte. Ich habe noch eine Frage, die kommt von Erwin Beck aus Remshalden. Er sagt, was ist denn mit jenen Palästinensern, die einen eigenen Staat fordern, gleichzeitig aber das Existenzrecht des Staates Israel, der seit 75 Jahren besteht, negieren?
1: Ja, das ist ein großes Problem, weil das natürlich nicht dazu geeignet ist, eine friedliche Regelung zwischen beiden Völkern herbeizuführen. Mhm. Und das ist ein Ausdruck dessen, dass der Konflikt über so lange Zeit nicht geregelt worden ist, dass sämtliche Perspektiven für eine Konfliktregelung zerstört worden sind. Und wir sehen das tatsächlich in beiden Bevölkerungen, dass sich immer mehr Menschen dem zuwenden, dass sie sagen, wir haben alleinigen Anspruch auf das gesamte Land. Ah, das sehen wir in der palästinensischen Bevölkerung. Wir sehen es auch in der jüdisch-israelischen Bevölkerung.
0: Das sind die Fehler, die in der Vergangenheit immer wieder gemacht wurden. 1947, 67 und so weiter und so weiter. Könnte man lange weiterführen, die Kette an Fehlern. Ähm, wir wollen ganz zum Schluss noch mal über einen Begriff reden, der in letzter Zeit relativ selten äh, benutzt wird, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. Äh, zum Beispiel die Chinesen, die ja auch noch ein Player sind neben der EU und äh, den USA. Äh, die haben gesagt, äh, wie wäre es denn mit einer Zwei-Staaten-Lösung? Äh, so wie es 19 147 Mal in der UN-Charta festgeschrieben war, ist so unwahrscheinlich wie lange nicht, oder?
1: Ich halte jede Regelung derzeit so für so unwahrscheinlich wie schon seit lange nicht mehr. Aber ich denke, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, in der israelischen Bevölkerung eher Sehnsucht nach Trennung von den Palästinensern auslöst, als die Idee, man könnte gemeinsam in einem Staat leben. Man könnte tatsächlich zusammenleben und ähm, deshalb ist vielleicht die Auswirkung dieser Gräueltaten, dass die Idee einer Zwei-Staaten-Regelung auch wieder Aufwind bekommt. Ich hoffe es sehr.
0: Das ist Ihr Abschlussstatement. Vielen Dank, Frau Asseburg, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.